0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mit Michael Rosenplätter. Es ist ja selten, dass Ermittlungen nach einer Tat abgeschlossen werden, es dann auch ein Ergebnis gibt und es dann 35 Jahre später neue Ermittlungen dazu gibt. So geschehen zum Attentat auf das Oktoberfest am 26. September 1980. Da stand der Täter relativ schnell fest. Und auch sein Motiv, nämlich persönlicher Art, aber der Anschlag war laut den Ermittlern auch politisch motiviert. So das Urteil der Ermittler von vor 40 Jahren. In diesem Jahr gab es ein neues Ergebnis, entstanden durch die Wiederaufnahme der Ermittlungen 2014. Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss. Der Täter war ein Gesinnungstäter. Es war keine persönliche Tat und er war getrieben von rechtsradikalen Ideologien. Er wollte Einfluss nehmen auf die Bundestagswahl, die nur wenige Tage nach dem Anschlag stattgefunden hat. Was damals tatsächlich passiert ist und ob der Täter sein Ziel erreicht hat, das alles in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker, Dr. Matthias von Helfeld.
0: Hi Matthias. Hi, grüß dich. Dieser Anschlag auf das Oktoberfest 1980, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht der erste rechtsterroristische Akt dieser Art.
1: Nein, nein, es gab schon vorher welche. Es gab ja vorher schon rechtsterroristische Gruppierungen in Deutschland. Über eine haben wir sogar schon mal eine Sendung gemacht, das war die Sozialistische Reichspartei, die sogenannte SRP. Das war ein schlichtes Sammelbecken von ehemaligen Nazis und durchaus auch hohen Funktionsträgern des NS-Regimes. Kurz vorher war der Bund Deutscher Jugend, BDJ, gegründet worden. Teilweise übrigens finanziert durch US-amerikanische Dienststellen in Deutschland, weil auch hier Wehrmachtsangehörige und ehemalige SS-Leute drin waren, die sangen HJ-Lieder, wie man sich aus dem Namen schon sagen kann und hatten einen technischen Dienst und das war der Hauptpunkt, der nämlich sollte sich vorbereiten auf eine Art Partisanenkrieg, falls die Sowjetunion in Deutschland einmarschieren würde. Anfang der 60er Jahre waren westdeutsche Rechtsterroristen involviert beim Befreiungsausschuss Südtirol. Der wollte die gewaltsame Abtrennung Südtirols von Italien, weitgehende Autonomierechte und es gab in dieser Zeit schwerste Anschläge in Südtirol mit insgesamt 15 Toten.
0: In den 1960er und 70er Jahren gab es dann ja so eine Umbruchszeit in der Bundesrepublik. Es gab die Studentenproteste, es begann eine Art Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands und es gab auf politischer Ebene durch Willy Brandt und Walter Scheel so eine Art von Annäherung an die kommunistischen Staaten in Osteuropa. Hat es denn auch in dieser Zeit rechtsterroristische Anschläge gegeben?
1: Ja, und zwar genau von Leuten und Organisationen, die das exakt verhindern wollten. Die hießen dann Deutsche Befreiungsbewegung, Europäische Befreiungsfront oder Gruppe Hengst. Das war terroristischer Antikommunismus gegen westdeutsche Kommunisten, die es ja hier auch gab und eben natürlich vor allem gegen die DDR.
0: Gab es denn auch Prozesse gegen Rechtsterroristen, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, also sodass man sich der Gefahr bewusst sein konnte?
1: Ja, die gab es. Es gab sogar mehrere und von vielen habe ich mal einen rausgenommen, der vermutlich jedenfalls der bedeutendste war. Der hat stattgefunden im Mai 1979 vor dem Oberlandgericht in Celle. Es tagte in Bückeburg und angeklagt war Michael Kühnen und die Aktionsfront nationaler Sozialisten. Die machten damals ziemlichen Wirbel. Da gab es Überfälle auf Kasernen, bei denen Sturmgewehre erbeutet wurden, es gab Sparkassenüberfälle, es gab den Überfall auf einen Truppenübungsplatz, bei dem sogar Maschinenpistolen erbeutet werden konnten. Und geplant hatte diese Gruppe die Befreiung von Rudolf Hess. Nur noch mal zur Erinnerung, das war der sogenannte Stellvertreter des Führers. Es war beabsichtigt, Beate und Serge Klarsfeld zu ermorden und einen Anschlag auf die KZ-Gedenkstätte in Bergen-Belsen durchzuführen.
0: Und eines der Ziele des Täters beim Anschlag auf das Oktoberfest 1980 war ja, nach neuesten Erkenntnissen, dass er Einfluss nehmen wollte auf die Bundestagswahl, die wenige Tage später, Anfang Oktober, stattgefunden hat. Hatte er denn Erfolg? Hatte das Attentat tatsächlich Auswirkungen auf die Wahl?
1: Also das kann man natürlich nicht so ganz genau sagen, weil man das nicht nachvollziehen kann. Aber das Ergebnis jedenfalls ist nicht das, was er beabsichtigt hat. Also der Attentäter wollte offenbar, Bundeskanzler Helmut Schmidt, damals von der SPD, schaden, der den Slogan aufgelegt hatte, Sicherheit für Deutschland. Und das war gemünzt auf den gerade beendeten deutschen Herbst der RAF äh, Ende der 70er Jahre in Deutschland. Während des Wahlkampfes entbrannte eine heiße Diskussion zwischen eben Helmut Schmidt von der SPD und dem Gegenkandidaten Franz Josef Strauß von der CSU. Und Strauß argumentierte immer, der deutsche Herbst und überhaupt alles, was damit zusammenhing, sei die Folge von verunsicherten Sicherheitsdiensten. Die Folge von der Verharmlosung terroristischer Gefahren und die Folge davon, dass es eben keine flächendeckende Überwachung der entsprechenden Kreise gibt. Und Helmut Schmidt konterte dann immer dagegen. Die CSU habe das Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann verhindert und das Ganze als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Insofern also hat der Anschlag den Wahlkampf natürlich ein bisschen beeinflusst, aber das Ergebnis wohl nicht. Denn Helmut Schmidt und die SPD-FDP-Koalition verbuchte Gewinne, während CDU und CSU 4% verloren haben.
0: Du hast eben so nebenbei die Wehrsportgruppe Hoffmann genannt. Wer oder was war das?
1: Man kann es sich ja schon leicht denken. Es geht auf einen Namen zurück, nämlich auf Karl-Heinz Hoffmann, ein Rechtsextremist, der 1973 diese Verbindung gegründet hat. Sie war paramilitärisch. Sie war nach dem Führerprinzip, nämlich auf ihn gerichtet, organisiert. Hoffmann selber lehnte sich an Ernst Röhm an. Das war einer der führenden Nationalsozialisten in der sogenannten Kampfzeit vor 1933. Das westdeutsche Sozialsystem, das wollte er ersetzen durch eine nach dem Leistungsprinzip und dem Selektionsprinzip ausgerichteten Führerstruktur, wie er das selber genannt hat. Am 30. Januar 1980, also ein historisches Datum, wurde die Gruppe verboten und der Täter des Anschlags auf das Oktoberfest, nämlich Gundolf Köhler, der war zeitweise jedenfalls Mitglied dieser Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen.
0: Aber das Oktoberfest war dann nach diesem Anschlag für das Jahr beendet, oder?
1: Nein, es wurde fortgesetzt. Es hat zwar heftige Debatten gegeben, aber es wurde fortgesetzt. Und das erinnert so ein ganz klein bisschen an die Fortsetzung der Olympischen Spiele 1972, ebenfalls in München, nach dem Anschlag auf die israelischen Sportler.
0: Heute erinnert dann ein Mahnmal auf der Münchner Theresienwiese an das Attentat auf das Oktoberfest 1980. 13 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehr als 200 wurden teilweise schwer verletzt. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Gundolf Köhler hieß der Mann, der an diesem 26. September 1980 um 22.19 Uhr einen Sprengsatz auf dem Oktoberfest gezündet hat. Es war der folgenreichste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Martin Krinner aus dem History-Team über diesen rechtsextremen Anschlag, der die Republik erschüttert hat.
2: Es hätte ein guter Tag werden sollen. Am 26. September 1980 geht Robert Höckmeier mit seiner ganzen Familie, also mit Mutter, Vater und fünf Kindern in München aufs Oktoberfest. Die Stimmung ist großartig, wie immer. Die Jungen stehen Schlange an der Achterbahn, die Verliebten kaufen sich Lebkuchenherzen, die Kleinen vergnügen sich beim Dosenwerfen und die Besoffenen hauen den Lukas. Gegen 10 Uhr abends macht sich die Familie Höckmeier auf den Heimweg. Genauso wie tausende andere. Um Viertel nach zehn sind sie am Haupteingang im Norden der Theresienwiese und um 22.19 Uhr geht die Bombe hoch.
1: Da war ein Mann am Abfalleimer mit beiden Armen drin und war in der Position, als man das rausheben will. Und in dem Moment, wo wir näher dran waren, ich schätze es mal Meter, eineinhalb Meter weg. Er hat so einen dumpfen Schlag getan und da ging die Stichflamme in die Höhe und dann war alles totenstill.
2: In einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks erinnert sich Robert Höckmeier an diesen Tag. 13 Personen werden getötet, darunter auch seine beiden kleinen Geschwister. 213 Wiesenbesucher werden verletzt, 68 davon schwer.
1: Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt. Schuhe
0: liegen herum. Es ist schrecklich.
2: Ein Bekennerschreiben für das Attentat wird nicht gefunden. Für Franz-Josef Strauß ist aber auch so klar, wer dafür verantwortlich sein muss. Es sei ein Werk von Linksterroristen, lässt er noch am gleichen Abend verkünden. Und schnell zu reagieren, das ist wichtig für ihn, denn er ist nicht nur der bayerische Ministerpräsident, sondern auch der Kanzlerkandidat der Union. Das Attentat fällt nämlich in die heiße Phase des Wahlkampfes. Gut eine Woche später entscheidet sich, wer Kanzler wird. Strauß oder der Amtsinhaber Helmut Schmidt. Strauß greift deshalb den amtierenden Bundesinnenminister Gerhard Baum scharf an.
0: Wir werfen Herrn Baum
3: schuldhaftes Verhalten vor. Schuldhaftes Verhalten. Einmal, dass er in den letzten Jahren die Nachrichten und Sicherheitsdienste so demoralisiert und so entmutigt hat, dass die Beobachtungs- und Aufklärungstätigkeit erheblich geschwächt, eingeschränkt und weitgehend wirkungslos geworden ist.
2: Dass er sich mit dieser vorschnellen Behauptung keinen Gefallen getan hat, wird klar, als das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufnimmt. Zwei Tage nach dem Anschlag präsentiert die Sonderkommission Theresienwiese einen Verdächtigen. Allerdings nicht aus dem linken, sondern aus dem rechten Milieu. In der Nähe des Explosionszentrums finden sie den Ausweis eines 21-jährigen Studenten aus Donau-Eschingen, der selbst durch die Bombe ums Leben kam. Sein Name, Gundolf Köhler, ein Waffennarr und Rechtsextremist.
3: Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war,
2: erklärt der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann. Und in der Wehrsportgruppe Hoffmann trainierten junge Nazis für die Revolution von rechts. Schießen, Nahkampf, Bomben bauen. Erst kurz zuvor war sie verboten worden. Hoffmann und mehrere seiner Kumpanen werden nun festgenommen und verhört, kurz darauf aber wieder freigelassen, denn Beweise für eine Mittäterschaft finden die Ermittler nicht. Und danach kommt es zu diversen Ermittlungspannen, Zeugenaussagen, Verschwinden. Eine abgetrennte Hand, die am Tatort gefunden, aber keinem Opfer zugeordnet werden kann, wird einfach vernichtet. Obwohl sie bei einer Wiederaufnahme des Verfahrens eine entscheidende Rolle spielen könnte.
0: Von daher
4: gesehen habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass jemand sagt, ja wir hatten keinen Platz, das muss weg.
2: Sagt die spätere Justizministerin Hertha däubler melin im Abschlussbericht der Ermittlergruppe steht deshalb, Köhler hat die Bombe alleine gebaut. Sein Motiv? Misserfolge in der Ausbildung und sexuelle Frustration. An dieser Einzeltätertheorie haben aber viele Leute ihre Zweifel. Auch Opfer wie Robert Höckmeier, dessen Familie an diesem Tag komplett zerbrach. Denn nicht nur seine beiden kleinen Geschwister wurden von der Bombe getötet, die beiden Älteren nahmen sich Jahre später traumatisiert das Leben.
1: Die haben mir beide gesagt, bevor sie gegangen sind zu mir persönlich auch, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und danach kam mir dann die Todesmeldung, also dass sie verstorben sind.
0: Und jetzt, 40 Jahre später, sind die Ermittlungen endgültig abgeschlossen. Martin Krinner war das über den rechtsextremen Anschlag auf das Oktoberfest am 26. September 1980. Matthias, wir haben ja schon erfahren, dass es 2014 eine Wiederaufnahme der Ermittlungen gegeben hat. Aber wie war das denn direkt nach dem Attentat? Wie wurde da das Ganze polizeilich oder juristisch aufgearbeitet?
1: Also auf jeden Fall mit sehr großem Aufwand. Es wurde nämlich sofort eine 50-köpfige Ermittlergruppe eingesetzt. Und schnell, das ging sehr schnell, war der Täter ermittelt, weil der Personalausweis am Tatort gefunden wurde. Es wurde die These in die Welt gesetzt von der Alleintäterschaft. Das war auch ziemlich einfach und auch ein bisschen bequem weil der Täter nämlich tot war.
0: Genau, Gundolf Köhler. Aber daran, dass er das allein gemacht haben sollte wurde ja relativ schnell gezweifelt.
1: Ja, diese Zweifel kamen relativ schnell auf. Es gab auch zwei längere Ermittlungen dann noch anschließend des damaligen Generalbundesanwaltes Kurt Rebmann. Und zwar direkt nach der Tat 1980 die erste Ermittlung, die im Mai 1981 beendet wurde. Und die zweite, die endete erst im November 1982. Und beide Ermittlungen, die endeten mit einem gleichen Ergebnis. Erstens, Gundolf Köhler tauchte auf den Teilnehmerlisten von Wehrsportübungen der Wehrsportgruppe Hoffmann zweimal auf. Und das vor 1977, also drei Jahre vor der Tat, danach nicht mehr. Zweitens, Köhler hat offenbar allein gehandelt. Drittens, er hatte Beziehungsprobleme. Und viertens, er hatte keine vernünftige Ausbildung. Und ich finde, das reicht für eine solche Tat als Erklärung oder Motiv eben nicht aus.
0: Vollkommen richtig. Und deshalb hat es ja auch nochmal neue Ermittlungen gegeben. Die kamen dann aber so spät, dass tatsächlich viele Beweise einfach nicht mehr nachvollziehbar oder vernichtet waren. Einer, der ein erklärter Kritiker der Einzeltäter-Theorie ist, ist Ulrich Chaussy. Er ist Journalist und Autor und ist besonders für seine Recherchen rund ums Attentat auf dem Münchner Oktoberfest bekannt. Eines seiner Bücher dazu wurde auch verfilmt. Und jetzt hat er wieder ein Buch geschrieben zu dem Thema mit dem Titel Das Oktoberfest-Attentat und der Doppelmord von Erlangen. Hallo Herr Chossy.
4: Hallo, Grüße Sie Frau Rosenpenter.
0: Was haben Sie denn über den Tathergang beim Oktoberfest-Anschlag herausgefunden?
4: Zunächst einmal war ich selber damals gar nicht in München und bin erst durch die Nachforschungen des Anwaltes der Opfer, Werner Dietrich, auf den Fall aufmerksam geworden, als 1982 die ersten Ermittlungen eingestellt wurden. Und der große Kontrast war der, unmittelbar nach der Tat, das kann man in den damaligen Zeitungen nachvollziehen, die ersten zwei, drei Wochen, hieß es ja, Verbrechen des Rechts, Terrorismus, Täter, war einer der bei der damals wichtigsten und stärksten Wehrsportgruppe, der Wehrsportgruppe Hoffmann, mit beteiligt war, mitgeübt hat und der auch in der Viking-Jugend gewesen war, also jemand mit rechten Kontakten. Gundolf Köhler, ein 21-jähriger Geologiestudent aus Donaueschingen. Diese Erkenntnis der ersten Wochen verschwand vollständig aus der Wahrnehmung, und als zwei Jahre später eingestellt wurde, hieß es, Gundolf Köhler war ein unglücklicher junger Mann, der Probleme hatte in seinem Verhältnis zu Frauen, der keine Zukunftsperspektive hatte, der sozial isoliert war und der eigentlich nur in einer Art von großen Abgang aus dem Leben scheiden wollte und Selbstmord begangen hat, indem er sich eine Bombe gebaut hat und damit nicht auf den Marktplatz von Donaueschingen gegangen ist, wo er lebte, sondern nach München gefahren ist und sich da am Eingang der Oktoberfestwiese in die Luft gesprengt hat. Und das haben Sie nicht geglaubt? Das hat der Anwalt der Opfer nicht glauben wollen. Das habe ich dann mit den ersten Recherchen, die ich begonnen habe, auch nicht geglaubt. Es ging damit los, dass es eben auch in den ersten Ermittlungen, darauf beruhten ja auch diese ersten Zeitungsartikel in den Wochen danach, ja absolut eine Menge von Zeugenaussagen gab, die belegten, dass Gundolf Köhler unmittelbar vor der Tat und ab dem Nachmittag in München immer wieder mit anderen Personen zusammen gesehen worden ist. Und es also Anlass gab, schon aufgrund seiner Vorgeschichte, natürlich dem genauestens nachzugehen, sind das Mitwisser, sind das Mittäter, waren das Beteiligte an diesem Anschlag. Aber davon war in der Tat bald keine Rede mehr. Und als ich dann anfing, über den Anwalt zu berichten und seine Aktivitäten der Tat auf den Grund zu gehen, habe ich nach meinen ersten Berichten im BR ein Teil der Ermittlungsakten, nicht viel, aber eben solche Aussagen von Zeugen zugespielt bekommen, die auf eine Mehrtäterschaft hinwiesen. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin dem einfach nachgegangen. Ich bin selber zu diesen Zeugen gegangen, soweit ich sie noch finden konnte, um nachzuvollziehen, was hat eigentlich die Polizei, was haben die Ermittlungsbehörden gemacht. Die große Überraschung war zunächst einmal, solche Spuren wurden tatsächlich ab ungefähr Mitte November nicht mehr intensiv verfolgt. Genau zu dem Zeitpunkt hat man in der Intensität nachgelassen, indem man sich in Donaueschingen auf einen Freund, Schulfreund von Gundolf Köhler verlegt hat, mehr oder minder als Kronzeugen und Gewehrsmann für diese Selbstmördertheorie
0: das heißt, Sie sagen, die Zeugenaussagen wurden nicht weiter berücksichtigt, weil man im Grunde einen hatte, der Aussagen getroffen hat, das alles bestätigt hat, was die Polizei angenommen hat?
4: Ja, der Kronzeuge, wie ich ihn nennen würde, mit geänderten Namen Peter Wiegand, der hat dieses Bild entworfen und das Merkwürdige war damals schon, denn das war der nächste Schritt, ich fuhr nach Donaueschingen, und habe im Umfeld des Täters recherchiert. Ich habe ja auch Kontakt mit der Familie, also mit den Brüdern von Gundolf Köhler aufgenommen. Ich habe sozusagen alles an Recherchen versucht nachzuvollziehen, was ja irgendwie auch sozusagen im Spektrum der Ermittler liegen musste oder hätte liegen müssen. Und da sind mir in Donaueschingen sehr merkwürdige Dinge begegnet, denn als ich dann anfing nachzuforschen, ja, was ist denn dran an diesen Aussagen von Peter Wiegand? Der Junge ist sozial isoliert. Gundolf Köhler spielte Schlagzeug, hat wenige Wochen vor dem Anschlag eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben, suchte eine Band, hat sie gefunden, hat zweimal in der Woche bis ganz kurz vorm Anschlag mit den Jungs geübt. Der Junge hat keine Zukunftsperspektive. Gundolf Köhler hatte einen Bausparvertrag abgeschlossen, wo er die Hälfte seines Ferienjobgeldes eingezahlt hat. Ein 21-jähriger Schwabe, der einen Bausparvertrag errichtet hat, keine Zukunftsperspektive. Lauter solche Dinge. Also es war von vornherein sehr merkwürdig, dass übrigens auch diese Dinge nicht Gegenstand der Ermittlungen waren. Zumal man eben davon ausgehen muss, und das ist ja jetzt bei den jetzt wieder eingestellten Ermittlungen der Fall, es gab ja eine Dreiergruppe, den Gundolf Köhler, diesen Grundzeugen Peter Wiegand und einen dritten. Köhler war tot und die beiden, die da darüber aussagten, was da in der Freundesgruppe so gesprochen worden sind, da sagte der eine, ja, wir sind da rumgefahren, haben Wahlkampfveranstaltungen besucht und Gundolf philosophierte darüber, wie man den Wahlkampf durch einen Bombenanschlag beeinflussen könnte zum Nutzen und frommen radikaler Parteien wie der NPD.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach passiert? Wer war's?
4: Naja, also Gundolf Köhler ist derjenige, der die Bombe gelegt hat. Mehr können wir im Prinzip nicht sagen. Ich kann sagen, weil zum Beispiel zu den später hinzugekommenen Zeugen, die sich bei mir gemeldet haben, da war darunter der Sprengstoffspezialist des Bundeskriminalamtes, der damals von der Sonderkommission Theresien Wiese von seinem Kollegen im Bayerischen Landeskriminalamt hinzugezogen wurde. Und der sich das alles angeschaut hat, die haben ja die Bombe nachgebaut und eine Probesprengung gemacht. Und der sagt, der Köhler hatte Ahnung von Sprengstoff, aber diese komplizierte Bombe hat er nicht selber alleine bauen können. Und auch die Materialien, die in der Werkstatt im Elternhaus Köhler im Keller gefunden worden sind, geben nicht vollständig her, dass alle Materialien von dort stammen. Das heißt, er muss Unterstützung, er muss Hilfe gehabt haben. Von dritter Seite. Dann sind ja die ganzen Erkenntnisse von Begleitern am Tatort aber dem allen ist ja nicht mehr nachgegangen worden. Und das Problem der Ermittler, die ab 2014 im Dezember die Ermittlungen wieder aufgenommen haben, sind die verpassten Chancen der alten Ermittlung. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass wir da einen Zeugen hatten, einen sehr genauen Zeugen, das war ein junger Homosexueller, der den Köhler gerne angesprochen hätte, wenn er es denn gekonnt hätte, aber der war die ganze Zeit mit zwei anderen jungen Männern beschäftigt. Damals hat man, nachdem man sich auf den Grundzeugen in Donaueschingen mit der Selbstmordtheorie geeinigt hat, aufgehört, nach diesen Leuten zu suchen. Im Jahre 2017 stellt sich der Leiter der neuen Sonderkommission bei Aktenzeichen XY hin und möchte jetzt die Leute finden, die damals mit Köhler am Tatort gewesen sind.
0: Ulrich Chaussy ist Experte für den Anschlag auf das Oktoberfest 1980 und hat uns erklärt, warum er die Einzelhändler-Theorie für falsch hält. Danke Ihnen dafür. Bitte sehr. So vieles ist ungeklärt bis heute und so viele Zweifel an dem Tathergang, wie die Ermittler ihn 1980 dargestellt haben. Matthias, das muss doch ein ziemlich mieses Bild auf die Ermittlungsbehörden geworfen haben. Wieso wurde damals nicht genauer, mehr oder weiter ermittelt?
1: Naja, also so ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht. Aber ganz offensichtlich jedenfalls haben die Ermittler die Hinweise, die sie bekommen haben von Augenzeugen, nicht wahrgenommen oder haben ihnen nicht geglaubt. Es gab zwei Männer, die gesehen worden waren. Am Tatort. Einer habe mit Köhler an einer weißen Tasche hin und her gezogen. Rechtsextremisten gaben später an, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Aber all diese Spuren wurden eben nicht konsequent weiterverfolgt.
0: Und im Oktober 2011 hat der Spiegel dann geschrieben, dass Köhler im Milieu der militanten Neonazis verwurzelt gewesen sei. Und auch das wurde von den Ermittlungsbehörden damals ignoriert.
1: Das kann man wohl so sagen, es wurde ignoriert, es wurde jedenfalls nicht weiter recherchiert und verfolgt, denn das hätte ja bedeuten können, dass Köhler eben nicht allein gehandelt hat und dann hätten wir es schon 1980 mit so etwas wie mit dem NSU zu tun gehabt, nämlich dem nationalsozialistischen Untergrund. Also eine von mehreren Tätern begangene Tat, hinter denen ein rechtsterroristisches Netzwerk gestanden hat. Und dann wäre die wirkliche politische Dimension dieses Attentats eben auch herausgekommen. Und der Spiegel hat im Oktober 2011 nach der Durchsicht von 40.000 Blatt bis dahin nicht veröffentlichter Akten seinen Artikel geschrieben. Also, da wird schon was dran gewesen sein.
0: Und auch durch die neu aufgenommenen Ermittlungen hat es da tatsächlich keine neuen Spuren gegeben. Laut den Fahndern gibt es zwar keine tatsächlichen Anhaltspunkte, dass weitere Personen an dem Anschlag beteiligt gewesen waren, aber ausschließend sagen die Ermittler, kann man es eben auch nicht. Jetzt haben wir so viel darüber gehört, was nicht ermittelt wurde nach dem Anschlag auf das Oktoberfest 1980. Da ist es tatsächlich nur fair, mal mit jemandem zu sprechen, der damals dabei war. Klaus Pflieger ist unser Mann dafür. Er war einer der ermittelnden Staatsanwälte beim Bundesgerichtshof nach dem Anschlag auf das Oktoberfest. Hallo Herr Pflieger.
3: Hallo Frau Hosenblinder.
0: Welche Erkenntnisse waren denn unmittelbar nach der Tat bekannt?
3: Tja, aufgrund äh, der enormen Personenschäden, es waren ja 13 Menschen tot und 200 zum Teil schwerst verletzt, aber vor allem aufgrund der Funde am Tatort gingen wir Ermittler sofort davon aus, dass es sich um eine Sprengstoffpumpe gehandelt hat, die dort gezündet worden war. Und äh, weil neun Tage später die Bundestagswahl stattfand, hat man eine terroristische Tat für möglich gehalten, weshalb wir, die Bundesanwaltschaft, die Ermittlungen übernommen haben. Und Unter den 13 Toten war ein junger Mann namens Gundolf Köhler, dessen Leiche am stärksten entstellt war. Insbesondere waren beide Unterarme, ein Bein abgerissen und die Augen waren zerstört, weshalb der Schluss zulässig war, dass er die Bombe gezündet hat. Deshalb haben wir ihn als Beschuldigten geführt und die weiteren Ermittlungen, hauptsächlich Zeugenaussagen und verwertbare Spuren im Keller des Hauses seiner Eltern, haben dann bestätigt, dass er tatsächlich die Bombe gebaut und dann in München am, am Oktoberfest zur Explosion gebracht hat.
0: Und es kam dann ja auch relativ schnell raus, dass Köhler Kontakt zur Wehrsportgruppe Hoffmann hatte. Wie wurde das damals bewertet?
3: Ja, das war eigentlich die Überraschung schon am ersten Tag, dass Köhler bis 76 Kontakt zu dieser Wehrsportgruppe hatte und sogar an einer paramilitärischen Übung teilgenommen hatte. Und das war dann die Wende bei den Ermittlungen, denn man war zunächst von einer möglichen Tat der Reife ausgegangen. Aber ab sofort, als das bekannt geworden war, gingen wir Ermittler von der Soko Theresienwiese davon aus, dass es sich um eine rechtsextremistische Tat handelt.
0: Es gab aber ja auch Augenzeugenberichte, dass da noch andere Menschen an dem Tatort gewesen sind, dass Köhler sich mit zwei anderen Leuten gestritten hat. Warum wurden diesen Hinweisen nicht nachgegangen?
3: Ich war ja einer von vier Staatsanwälten der Bundesanwaltschaft vor Ort und wir haben wirklich alle Erkenntnisse, die damals aufgekommen sind, ausgewertet bis ins letzte Detail. Es gab 1700 Vernehmungen, über 850 sonstige Spuren und wir haben wirklich bis ins letzte Detail jede dieser Spuren überprüft. Insbesondere, was Sie gerade gemeint haben, der Hinweis auf zwei junge Männer in Parkas, mit denen sich Köhler etwa eine Stunde vor dem Attentat gestritten haben soll am Tatort oder auf eine dunkelhaarige junge Frau, die Köhler begleitet haben soll. All diese Hinweise führten letztlich trotz aller unserer Anstrengungen ins Leere. Also wir haben wirklich alles überprüft. Ich bin sogar ein halbes Jahr nach dem Attentat nach Paris gefahren, um einen Hinweis aufzunehmen, weil ein Mitglied der Sportgruppe Hoffmann dort behauptet hatte in Beirut, dass er die Tat aus der Gruppe verübt worden war. Aber selbst diese Spur hat dann letztlich ins Leere geführt.
0: Es gibt ja auch immer wieder Hinweise, dass V-Leute des Verfassungsschutzes in die Ereignisse auf dem Oktoberfest verwickelt waren. Inwieweit gibt das da Beweise?
3: Ich kann nur sagen, dass nach meiner Erinnerung der erste Hinweis auf die Verbindung Köhlers zur Wehrsportgruppe Hoffmann von den Geheimdiensten kam. Aber im Übrigen gab es aus meiner Sicht keinerlei Erkenntnisse dafür, dass der Verfassungsschutz in irgendeiner Form, wie Sie es formuliert haben, in die Ereignisse auf dem Oktoberfest verwickelt gewesen sein könnte.
0: 2014 sind dann die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft wieder aufgenommen worden. Dazu hat es ja jetzt Anfang Juli 2020 einen abschließenden Bericht gegeben und die Ermittlungen dazu sind jetzt endgültig eingestellt worden. Warum das?
3: Ja, Die Bundesanwaltschaft hat das zunächst eingestellte Ermittlungsverfahren zum Oktoberfestattentat Ende 2014 wegen einer neu aufgekommenen Spur wieder äh, aufgenommen. Eine Zeugin hatte kurz zuvor erklärt, sie habe direkt nach dem Anschlag ein Flugblatt mit einem Nachruf auf Köhler gesehen, noch bevor dessen Namen in den Medien genannt wurde. In der jetzigen Pressemitteilung des Generalbundesanwalts äh, zur erneuten Verfahrenseinstellung heißt es dazu lapidar. Ich darf zitieren, der zu Wiederaufnahmen führende Hinweis einer Zeugin auf mögliche bislang unbekannte Mitwisser hat sich durch die weiteren Beweiserhebungen nicht bestätigt. Aber die Bundesanwaltschaft hat bei diesen wiederaufgenommenen Ermittlungen sich nicht nur auf diese neue Spur mit dieser Zeugin konzentriert, sondern man hat nochmal alle früheren und auch später hinzugekommenen Erkenntnisse nochmals überprüft, und ist dann letztlich abschließend, wie im Jahr 1982, bei der ersten Verfahrenseinstellung,
5: zu dem Ergebnis
3: gekommen: erstens, dass der Oktoberfestanschlag eine rechtsextremistische Tat war, dass Gundolf Köhler tatsächlich dieses Attentat verübt hat, dass die Möglichkeit einer Beteiligung anderer Personen als Anstifter gilt oder Mittäter beispielsweise nicht ausgeschlossen werden kann dass es dafür aber keine erkennbar sichtlichen Beweise gegeben hat, die zu irgendeiner Anklage hätte führen können. Deshalb ist das Verfahren eingestellt worden.
0: Wenn es jetzt nochmal neue Erkenntnisse gäbe, könnte dann dieses Verfahren, diese Ermittlung zum dritten Mal eröffnet werden oder ist jetzt tatsächlich absolut Schluss?
3: Ein eingestelltes Verfahren kann immer wieder aufgenommen werden, wenn neue Erkenntnisse dazukommen Allenfalls könnte eine Verjährung dem Verfahren ein absolutes Ende verpassen. Aber seit Mitte der 70er Jahre hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Mord nicht verjährt. Und deshalb sind sämtliche Tatbeteiligungen an dem Attentat auf das Oktoberfest ja, als Mordunterstützungen anzusehen, wenn es solche gegeben hat. Und deshalb muss, wenn es wirklich wieder neue Erkenntnisse geben sollte, wie jetzt bei dieser Zeugen muss das Verfahren wieder aufgenommen werden. Da gibt es keinen rechtlichen Hinderungsgrund.
0: Sagt Klaus Pflieger, er war einer der ermittelnden Staatsanwälte beim Bundesgerichtshof nach dem Anschlag auf das Oktoberfest 1980. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass es aktuell weniger Bedrohungen von rechts gibt. Zum Beispiel werden ja seit 2018 fast 40 verschiedene Personen aus verschiedensten Bereichen von Rechtsextremisten bedroht. Andrea Röpke ist Rechtsextremismus-Expertin. Sie hat mehrere Insider-Reportagen über rechtsextreme Gruppen gemacht und auch mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Hallo Frau Röpke. Ja, hallo. Wie groß ist denn die Bedrohung durch den Rechtsterrorismus heute?
5: Ich glaube, sie ist wirklich sehr, sehr groß. Und ich glaube, sie wird auch, ohne Panik schüren zu wollen, tatsächlich immer noch sehr, sehr stark unterschätzt, weil das strukturelle Problem und die Netzwerke einfach äh, nicht offengelegt werden
0: und es gibt ja im Moment auch wieder eine Partei im Deutschen Bundestag, die Gedankengut vertritt, das von vielen als tendenziell rechts bis rechtsextrem angesehen wird. Wie weit ist solches rechtsextremes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
5: Ja, es ist schon längst angekommen. Also wir haben tatsächlich einen Rassismus und eine Demokratiefeindlichkeit innerhalb unserer Gesellschaft, die alarmierend sind. Und äh, es gibt ja schon lange, seit über zehn Jahren waren Wissenschaftler davor, dass wir diese Tendenz haben. Wir haben uns da mal so ein bisschen ausgeruht und die AfD hat aber dann sehr, sehr schnell davon profitiert. Tatsächlich ist die AfD heute in Gänze und da kann man sich nicht ausruhen, in denen sich der Flügel, der völkische Flügel der Partei aufgelöst hat, sondern in Gänze ist diese Partei wirklich ein Türöffner für Gewalt, für Hass der tatsächlich in großen Teilen der Gesellschaft leider auch ankommt.
0: Spielt die AfD dann auch eine
5: Rolle im rechtsextremen Spektrum? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also die AfD ist eine Partei, die zeigt, dass man ganz schnell hoch hinauskommen kann. Die Szene, wie sie selber sagt, auch die neurechte Szene, aber auch die sogenannte alte Szene, also insgesamt die rechtsextreme Szene, fühlt sich durch den parteipolitischen Erfolg der AfD im Aufwind, wie sie sagen. Und es wird einfach schick. Widerstand von rechts zu äußern oder zu leben. Es wird schick, Hass auszusprechen, Tabus zu brechen, Hemmschwellen zu senken. Und all das haben wir auch äh, unter anderem der AfD und ihren Politiker und Politikerinnen zu verdanken.
0: Es hat ja in letzter Zeit mehrere Anschläge auf Synagogen oder Shisha-Bars gegeben. Sind das alles Taten von Einzeltätern oder stehen da Gruppen oder Organisationen dahinter?
5: Im Gegenteil, es sind eben in den seltensten Fällen wirklich Einzeltäter. Wir haben in Deutschland wirklich eine Herangehensweise, dass Rechtsterrorismus immer gleich Einzeltäterpolitik oder Einzeltat ist. Also das ist schon mit dem Oktoberfestanschlag so gewesen 1980 und es ist immer wieder auch so fortgesetzt worden. Im Gegenteil, es ist anders. Tatsächlich zeichnet sich ab und das hat sich zum Beispiel eben auch beim Anschlag 2016 in München mit neun toten Menschen gezeigt, aber auch bei dem folgenden Rechtsterrorismus dass tatsächlich meistens ein Austausch dieser extrem rechten Täter stattfindet. Das heißt, sie beschaffen sich ihre Waffen aus Strukturen, die vorgegeben sind. Sie sind natürlich vor allen Dingen in der Gamer-Szene, in der radikalisierten Gamer-Szene unterwegs. Sie tauschen sich im Darknet aus, sie treffen sich auf der Straße oder sie treffen sich beim NSU und den folgenden Terrorgruppen dann tatsächlich auch in illegalen Untergrundzellen und Netzwerken. Das heißt, nur im seltensten Fall gibt es... Null Austausch, wie uns immer wieder weiß gemacht werden soll. Und ich glaube, ein großes Manko oder eine große Gefährlichkeit, die tatsächlich dem weiteren Rechtsterrorismus auch Vorschub leistet, ist, dass wir diese Strukturen nicht wirklich nachhaltig und beherzt aufklären.
0: Aber gerade bei dem Anschlag aufs Oktoberfest gab es ja jetzt nochmal neue Ermittlungen und auch die haben festgestellt, dass es ein Einzeltäter gewesen ist. Warum ist es für die Ermittler so schwierig, diese Organisationen, diese Verbindungen aufzudecken.
5: Es ist gar nicht so schwierig. Es liegt an dem Willen aufzuklären, wenn tatsächlich erst die Hausdurchsuchungen Wochen oder Monate später stattfinden. Oder wenn, wie im Fall des Oktoberfestanschlags, tatsächlich die Asservaten, die ganzen Beweismaterialien bereits vernichtet sind und dann erst die wirklichen Ermittlungen aufgenommen werden. Wenn tatsächlich so Gruppen, terroristische Gruppen an sich wie die Wehrspurtgruppe Hoffmann, gar nicht richtig beleuchtet werden. Und das können wir immer wieder über hunderte von Terrorgruppen von rechts bis heute hin so fortsetzen, dann liegt es vor allen Dingen an der Bereitschaft. Und auch gestern erst sagte der bayerische Innenminister im Bayerischen Rundfunk, es sei, er rede wieder von Einzeltätern innerhalb auch der Polizei in Hessen und Bayern. Also wenn man tatsächlich das strukturelle rassistische Problem innerhalb unserer Gesellschaft und des Sicherheits- und Verwaltungsapparates und so weiter nicht erkennen mag, dann werden wir auch nicht die genügende Aufklärung erzielen und
0: haben. Was wären denn die richtigen Reaktionen des Rechtsstaates auf diese rechtsextreme Bedrohungslage?
5: Also ich würde mir hoffen, dass wir ganz einfach erstmal damit anfangen, uns als Einwanderungsland, als weltoffenes Land zu bekennen. Dass wir tatsächlich eine andere Position betreffen, dass wir diese Homogenitätsbestrebungen der Rechten überhaupt in keinsten Fall unterstützen. Dass wir uns positionieren, dass wir tatsächlich keine Menschenrassen haben, dass wir zum Grundgesetz stehen und vor allen Dingen auch, dass wir im Sicherheitsapparat auf die tatsächlich auf das Bekenntnis zur Demokratie und zum Grundgesetz bestehen und das auch nachhaltig überprüfen, dass wir Prävention gegen Recht sehr ernst nehmen und vor allen Dingen, dass wir wirklich diese Netzwerke, die Terrornetzwerke, angefangen beim NSU, auch tatsächlich in Gänze offenlegen. Das wären Ansätze, die wirklich glaubhaft wären und die auch Zeichen setzen würden in Richtung der rechtsterroristischen Szene. Wir bräuchten Untersuchungsausschüsse, wir bräuchten wirklich eine vernünftige Aufarbeitung und nicht immer dieses Tagesaktuelle damit umgehen und dann schnell wieder vergessen. Also die Präventions, die wenigen Präventionsexperten, die wir haben, die so engagiert zivilgesellschaftlich Tag für Tag äh, gegen Rechts arbeiten, die können diesen Wust an Arbeit diesen Wust an Rassismus, Autoritätsgebaren, den wir in Deutschland haben und diese gefährliche Szene nicht alleine aufarbeiten.
0: Und dieser Alltagsrassismus, der uns immer wieder begegnet, was kann man dagegen tun?
5: Ja, das ist erschreckend. Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus, das sind tatsächlich alltägliche Dinge, die so hingenommen werden. Wir haben eine unheimliche Akzeptanz von Ausgrenzung, äh Merkmalen und Forderungen, eine Toleranz gegenüber Hass, vor allen Dingen natürlich auch in den sozialen Netzwerken, in den neuen Medien. Das ist erschreckend. Ich glaube, wir müssen uns wirklich in der Lage sein, uns wieder zu so positionieren. Wir haben diese wirklich freie Demokratie, wir haben diese freie, offene Gesellschaft. Wir leben miteinander und dafür sollten wir auch eintreten. Demokratie muss wirklich jeden Tag neu erkämpft werden. Und das geht jeden von uns an. Und ich denke, da ist eine klare Positionierung, aber auch eine klare positionierte Haltung ganz, ganz wichtig, auch in den Medien.
0: Sagt Andrea Röpke, sie ist Rechtsextremismus-Expertin und wir haben darüber gesprochen, wie groß aktuell die Bedrohung von rechts ist. Danke Ihnen dafür. Gerne. Unser Blick zurück ging heute ins Jahr 1980, als ein rechtsterroristischer Anschlag auf das Oktoberfest die Republik erschüttert hat. Aber Matthias, das Thema ist ja auch wieder sehr, sehr aktuell. Auch im Moment gibt es einen deutlichen Anstieg von rechtsterroristischen Bedrohungen. Das bestätigt sogar der Innenminister und der Verfassungsschutzbericht. Wie sollen wir denn damit umgehen?
1: Also ein Gegenprogramm, sage ich jetzt mal, dass man einfach auflegt und dann abspult, das gibt es nicht. Aber wir müssen versuchen, Neonazis den Nachwuchs abzugraben. Wir müssen versuchen, eine gute Sozialpolitik zu machen, dass keiner sozusagen... In einer Situation gerät, die dann dahin als Ausweg in Anführungsstrichen führen könnte. Wir müssen verhindern, dass ganze Landstriche, wie auch in Ostdeutschland passiert, verödet werden. Und wir müssen klare sogenannte rote Linien setzen, deren Überschreitung wirklich sanktioniert wird. Und, das ist ganz wichtig, wir müssen unbedingt sprachlich abrüsten. Terrorismus beginnt mit Worten. Besonders in den Parlamenten müssen wir darauf achten, dass wir eben eine vernünftige Wortwahl wählen und dafür keinerlei Vorschub leisten. Und wir müssen die die rechtsextremen Parteien und Gruppierungen bekämpfen mit den Mitteln des Rechtsstaates. Aber, und das ist auch wichtig, wir müssen unsere Gesetze auch anwenden und auf jeden Fall die Strafen durchsetzen. Wenn wir verharmlosen oder wenn wir wegschauen, dann steigern wir die Gefahr für den demokratischen Staat.
0: In der nächsten Sendung geht es um ein einmaliges Ereignis in der Geschichte, zumindest um den Endpunkt dieses Ereignisses, nämlich... Um den Tag, den 3. Oktober 1990, an dem offiziell aus zwei deutschen Ländern eines wurde. Begonnen hat diese friedliche Revolution ja schon 1989 und führte dann natürlich zum Fall der Mauer. Dazu hatten wir ja auch schon eine Sendung gemacht. Das nächste Mal dann also der Abschluss dieser Revolution und die Wiedervereinigung Deutschlands. Und die Frage, ob wir jetzt tatsächlich ein Land geworden sind. Bis dahin euch, eine schöne Zeit, macht's gut, bye bye.